0: Bon bah super, merci euh, cher Jérémy, merci d'avoir accepté euh, notre invitation pour un entretien podcast. Génie de la planète, hein. le génie de la planète, c'est un, un blog résumant les principales idées de ces génies scientifiques, entrepreneurs, œuvrant pour la préservation de la de notre planète. Un blog étant essentiellement à destination des, des chefs d'entreprise, entrepreneurs, euh, scientifiques, investisseurs. Nous t'avons connu grâce à Arthur Selkin, donc euh, fondateur de Balu, entreprise de construction à faible euh, émission carbone avec qui nous avons aussi fait un entretien podcast très intéressant. Et si Arthur nous a parlé de sa solution de construction durable par une technique intéressante d'assemblage innovante, euh, il nous a aussi indiqué l'importance de choisir des matériaux durables, et notamment par le biais de ton entreprise. Donc euh, ce que je te propose, c'est peut-être de commencer par te présenter ton parcours et ce qui t'a amené à créer ton entreprise, et puis ensuite on pourra parler, si tu veux, de, des solutions de services que, que tu propose et puis euh, plus largement du développement de l'entreprise, ta vision euh, voilà, du monde un peu. Eh si bah, était
1: avec là. plaisir. En tout cas, euh, merci à, à ton équipe de, de me recevoir du coup dans le podcast. Moi, c'est Boomer Jérémy, je suis bruxellois, ce qui a son importance euh, au fil de la discussion. Mais donc, pour le moment, c'est juste euh, bruxellois. J'ai un parcours, euh, j'ai une formation d'architecte, j'ai exercé à Bruxelles pendant quelques années. Ensuite, j'ai rejoint une entreprise euh, générale du bâtiment, donc BTP, hein, vous le dites en France. Euh, et euh, j'ai finalement créé une entreprise de construction euh, de, de trois ans plus tard, où j'ai eu la chance de coordonner des équipes jusqu'à 80 ouvriers euh, en association avec euh, un, un promoteur, euh, voilà, un promoteur euh, du bâtiment. Et donc voilà, ça m'a ça amené finalement à, à voir un peu l'ensemble du, du métier de la construction, de la conception et, et de la mise en œuvre. Et j'ai aussi la chance du coup de construire pas mal de bâtiments que j'avais dessinés dans, dans le cabinet dans lequel je travaillais. Donc voilà, ça c'est mmh. des belles opportunités qui, qui ont fait que j'ai pu parfaire mes compétences dans le secteur. Donc, donc euh, en gros, euh, au fil de l'eau, comme tu utilises l'expression juste avant, euh, j'ai eu la chance de pouvoir acheter une maison à, à Bruxelles. Il fallait entièrement la rénover parce que pour faire une affaire à Bruxelles, il faut, il faut quand même acheter quelque chose qui n'est pas dans un très bon état. Et euh, avec ma compagne, on avait envie d'avoir une maison qui correspondait un peu à notre mode de vie. Ça fait quelques années qu'on qu s'interrogeait sur euh, les emballages, le, le zéro déchet, d'acheter de, des produits locaux, euh, la, la nécessité de, de connaître peut-être les producteurs, d'essayer de, d'acheter de, responsable dans, dans tout ce qui était alimentation. Et euh, bah, finalement, vu ma compréhension du secteur de la construction, je me suis dit que je devais être assez facilement capable de euh, réaliser un, un, une rénovation durable, circulaire, etc. Et pourtant, euh, malgré euh, mes compétences, entre guillemets, l'information, l'accès aux matériaux et, et la compréhension du concept de construction durable, c'était n'était pas si simple d'accès. Mm -hmm. euh, et donc, pour, euh, voilà, en me disant, on est en 2021, enfin, on était en 2019, mais en, en 2019, il euh, y, y a un enjeu politique. Euh, on parle de, de développement durable à longueur de journée. Pourtant, je suis euh, très fort, euh, actif dans, dans une industrie qui euh, est assez. Euh, peu concerné en tout cas euh, sur la partie durabilité zéro déchet euh, matériaux sains etc donc j'ai décidé de rassembler une équipe multidisciplinaire pour euh, répondre à cette question et on a fondé nature amateur et,
0: mmh. et d'où vient d'où vient ton engagement alors dans la durabilité T en as pris conscience un peu euh, avant tout le monde ou...
1: mmh, bah, je, je pense que je suis pas sûr d'avoir pris euh, conscience de ça avant tout le monde je pense que bah, bon... Comme, comme en France, hein, sans doute que l'alimentation a quand même guidé pas mal cette réflexion il y a déjà une dizaine d'années. C'est juste un, un moment le, le déphasage qu'il y avait entre ce que nous pouvons faire dans la construction et ce qu'on pouvait retrouver dans, dans, la, dans la construction. Juste pour te donner une idée, l'industrie de la construction et de la, de la promotion immobilière grosso modo c'est quand même un tiers de, de l'impact environnemental mondial hein, qu'on parle de production de, de déchets ou d'émissions de CO2 ou de serre Mais ce qu'on sait moins, parce qu'on s'est beaucoup concentré sur finalement la performance des bâtiments, ce qu'on sait moins, c'est que 50% de l'impact euh, du secteur quand tu prends euh, sur l'ensemble de la durée de vie d'un bâtiment, c'est euh, les matériaux de construction. Donc, c'est dès, mmh. dès finalement la fin du, du stade de, de construction qu'on a déjà finalement atteint ou consommé 50% de l'impact total euh, qu'aura le bâtiment sur, sur l'ensemble de son cycle de vie.
0: Mmh. Et,
1: euh, qui est quand même apparu pendant, pendant cette rénovation, c'est que les solutions, elles existent, elles sont, elles sont partout. En Europe, il y a, il y a plein, de, plein de solutions qui, qui se mettent en place pour remplacer les matériaux conventionnels. Et euh, pour des raisons que je ne m'expliquais pas, euh, finalement, ces, ces matériaux sont très peu la norme sur nos chantiers. Mmh. Et donc, on a, on a voulu un petit peu, si tu veux, challenger ce constat euh, et se dire qu'il fallait trouver un moyen pour faire passer les matériaux durables de la niche à la norme. Mmh. C'est ce qui nous a amené du coup, à, à fonder Interamater et, et ce qu'on s'est donné comme mission, c'est d'accompagner les professionnels de la construction dans le choix, l'achat et la mise en œuvre des matériaux de construction, euh, matériaux de construction durables évidemment, donc biosourcés, géosourcés, circulaires, locaux, un peu tout ce qu'on peut retrouver dans le spectre euh, de la durabilité toujours sans tout à fait être, être juge, hein, on est plutôt euh, avocat, on va amener, à ch chacun voit la durabilité un petit peu différemment, il y en a qui, qui sont du sang plastique, d'autres qui veulent euh, bêtement, un, entre guillemets, bêtement un bilan carbone, je ne juge pas si, ceux qui ne sont encore que peut-être au bilan carbone, ou t -t toute une série d'aspects, nous on va amener la, la, la bonne information. Mm -hmm. euh, on, va, on a juste un logo, c'est effectivement tout ce qui est pétrochimique, tout ce qui est plastique. Je, je voyais dans, dans l'interview d'Arthur qu'il parlait de, de polyuréthane. Ça c'est clair que nous, ça rentre pas du tout dans notre scope de, de ce qu'on entend par matériel durable. On est, right. on est plutôt en fait au départ de ce constat. C'est dans mon entreprise précédente, on, on couvrait un peu tous ces bâtiments de, de frigolite, que on dit en Belgique, donc de, de polystyrène. Hein, c'est ce que Dell a enlevé de ses packages d'ordinateurs quand il voulait livrer, livre mmh. Ikea avait enlevé de, de, de ses caisses quand il voulait lire un meuble bien, il se fait qu'on met des millions de mètres cubes euh, pour isoler nos, nos bâtiments à Bruxelles c'est 2 millions de mètres cubes estimés pour, euh, pour isoler tout Bruxelles donc c'est aussi de se dire qu'est-ce qu'on va faire si on isole réellement de cette manière là je pense que c'était aussi un des, un des aspects qui, qui nous a amené à la diminution à cette dynamique de durabilité où tu me demandais si j'y euh, si avais pensé avant. Je ne sais pas, mais en tout cas, je sais qu'on nous interdisait les pailles au McDonald's, qu'on arrêtait les sacs en plastique au supermarché. Oui. Et pendant ce temps-là, moi, j'achetais des, des camions complets de polystyrène pour, les, pour, les, pour isoler mes bâtiments et les rendre durables. Et effectivement, il y a un moment où ça résonne et tu te dis, bon, il bah, y, y a un petit mismatch d'enjeu ici, euh, je vais pouvoir en boire des des boissons gazeuses, bassité ma de marque avec une paille avant d'arriver au, au, au quart du tiers de, de la consommation.
0: Surtout qu'on pourrait, on pourrait penser que... Alors, j'ai bien compris que c'est un constat que tu as pu faire euh, dans ta, ta vie de tous les jours, professionnelle euh, et, et personnelle. ça as apparu clair qu'il y, y avait ce, ce, ce mismatch et euh, ce problème non, non adressé sur, sur le marché. On aurait pu penser que les, les promoteurs ou les acteurs d'immobilier... Euh, s'en occupent, sont concernés par ça et, 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 et s'occupent d'essayer de changer le, le sourcing eux-mêmes. Est-ce est -ce que est ce n'est pas, pas ce que tu as vu ou ce n'est pas ce que tu vois que, que Tu penses que l'existence d'un nouvel acteur qui, qui se spécialise dans le sourcing était, était nécessaire
1: euh, en, en tout cas, le constat était là et j'ai l'impression qu'on était un peu dans euh, l'elephant in the room, hein, comme on dit euh, en anglais, c'est que je crois vraiment que le focus, il y a d'abord eu une sorte de digestion de toutes ces nouvelles contraintes énergétiques. Et donc, euh, en tout cas, pour, pour la Belgique, mais je suis quand même pas mal euh, l'actualité française et, et des pays limitrophes. je pense qu'il y a eu euh, ce focus très data où on va regarder les chiffres, les émissions directes euh, et essayer de se dire, bon, on va baisser la consommation sans vraiment avoir pris la maturité encore nécessaire pour commencer à se dire qu'il faut analyser ça sur des cycles de vie complets ou qu'il faut commencer à prendre en compte les énergies grises, que finalement, polluer ou envoyer nos plastiques en Chine ou, ou polluer au Nigeria ne seront pas des, des, des solutions tout à fait durables. Et donc, pour être un peu consistant dans la réflexion intellectuelle autour de ce qu'on était en train d'essayer de, d'atteindre comme objectif, euh, mais il fallait quand même commencer à regarder avec quoi on essayait de remplir ces objectifs. Et je pense que... Dans un premier temps, on s'était peut-être trompé ou alors on était un peu fatigué par ces nouvelles contraintes et donc on a eu du mal à, à les digérer, à les remettre en question. Mais, mais une fois, bon, à Bruxelles, on a commencé ça il y a, il y a une vingtaine d'années. Quand je suis sorti de, de l'architecture, il, il y a 12 ans, on avait ces premières réglementations contraignantes où on devait mettre de plus en plus d'épaisseur d'isolant. Et je pense que pendant des années, personnellement, moi non plus, je ne m'étais pas spécialement à attaqué à la question où je n'avais pas encore spécialement tiqué qu'on était en train d'emballer de, tous nos bâtiments de plastique et aussi avec une série de désagréments qui sont liés à la physique du bâtiment, ça empêche les bâtiments de respirer, ça, ça contraint d'aller mettre des systèmes de ventilation double flux mécanique qui, en ville, s'encrassent après six mois. Enfin, donc, on, on renforce constamment la, la technologie et, et, et finalement les dérivés plastiques pour arriver à vivre dans un bâtiment sain et soi-disant moins énergivore. Donc voilà, je pense que c ça part aussi de, finalement, pas de cette conscience exclusivement CO2, c'est aussi cette conscience de se dire qu'on ne peut pas inonder de, de, de gadgets plastiques nos océans. Donc, on oui. sait bien que le développement durable, ce n'est pas que, ce que l'atmosphère, c'est aussi nos, nos mers, etc. Enfin, enfin, nos mers, oui. euh, enfin, nos mers aussi, mais je veux dire les, les, les poissons et, et les océans. Oui. Euh, et donc, voilà. Et donc, ce qui est aussi le début de l'aventure, c'est que finalement, ben, on, a, on a cherché des alternatives et qu'en réalité, quand on ouvre un peu la porte à, à, à trouver des alternatives, à te renseigner sur ces alternatives, il existe tout un monde de, de, de pionniers qui l'a compris bien avant moi. Et il y a même 7000 ans d'histoire de, de, de construction qui travaille, euh, je ne sais pas, vos, vos, vos maisons... Euh, à colombage euh, du côté de, de, de Strasbourg ou autre, euh, terre, paille, bois, ce pas du tout des, des, des inventions farfelues du 21e siècle, ou du début du 21e siècle, ouais. c'est bien sûr des, des technologies qui, qui ont fait leur preuve pendant, pendant des années, et c'est juste ici, je pense, réaliser qu'il y a tous ces matériaux qui existent, bien les comprendre, et bien comprendre dans le monde qu'on est aujourd'hui, dans l'industrie qu'on qu a aujourd'hui, redisposer ces matériaux finalement dans les contraintes, qu'on vit aujourd'hui euh, dans les chantiers, dans, dans, dans forcément tout ce qui est réglementaire, dans forcément tout ce qui euh, relève des, des, attest des attestations techniques. Tu sais, en France, où je crois que c'est l'ATEX que vous avez. Il euh, mm -hmm. euh, y, y a encore un petit combat à, à mener. Hein, on n'est pas, pas au bout du chemin, mais il y a énormément de matériaux qui sont déjà aujourd'hui matures, ouais. qui sont aussi accaparés par des grands industriels. Hein, donc je ne suis pas en train de parler de de construction de matériaux durables qui sont exclusivement des, des, des petites productions locales et artisanales, il y a, il y a pas mal d'industriels qui s'y mettent et, et ils ont ouais. bien raison. Euh, c'est
0: intér intéressant la, la contradiction que tu as noté sur euh, d'être parti quelque part sur un mauvais chemin où on, on accroissait la, euh, des matériaux quelque part non durables pour euh, aller vers des objectifs euh, soi-disant de, de, de bien-être alors que c'est contradictoire d'aller sur ce chemin-là et et peut-être qu'il fallait repenser sur des techniques et des contraintes un peu plus anciennes et repartir sur peut-être des solutions peut-être plus simples, mais pas moins industrielles, alors au moins dans leur potentiel. Alors aujourd'hui, si tu peux nous parler de ta société en termes de staff, caractéristiques, comment tu la caractérises aujourd'hui Présence, est-ce que
1: vous êtes présent sur différents pays Comment je peux le décrire On est du coup une start-up, je ne sais pas si ça se dit vraiment dans oui. les matériaux durables, mais... Un Français d'une start-up nation comprendra ce que je veux dire. Par oui. On a été fondé en 2020, donc on a deux ans. On est présent en Belgique et au Luxembourg, principalement pour les chantiers sur lesquels on opère. Mais aujourd'hui, on a des producteurs. en travail plus de 150 producteurs partout en Europe. On est six aujourd'hui, cinq cofondateurs et notre premier employé depuis, depuis six mois. Maintenant, on est quand même en forte croissance et en forte accélération. On a, on a suivi plusieurs programme qu'on qu a eu la chance de, de remporter du coup on a, on a quand même aussi pas mal d'accompagnement par rapport à, à nos business model et donc ici on est vraiment dans une phase où on attaque euh, l'international ah oui. on a déjà euh, le Luxembourg, c'est un petit international, on est d'accord, mais on est dans une disposition à, à se dire que finalement ce business model est un petit peu innovant où on va suivre euh, les, les matériaux de l'usine jusqu'à leur mise en œuvre, en levant vraiment les freins de l'ensemble des acteurs sur le chemin que ce soit de la connaissance ou euh, plutôt une information prix ou Jusqu'à finalement, euh, en fin de compte, un, on propose un service un peu plus classique de, de négoce de matériaux où on va aider mmh. le, le constructeur à, à trader euh, le matériau avec l'usine, à, à la mise en contact avec l'usine. Euh, C'est quelque chose qui n'existe pas, mais comme notre infrastructure, elle, elle, est européenne et que notre connaissance, finalement, et nos process, ils sont, ils sont digitaux, on est, on est déjà un petit peu constitué euh, sans frontières. Et puis, de toute façon, quand, quand tu poussé le doigt, tu sais, on... on on a cette pression des deux autres régions du pays qui nous voudraient un petit peu autonomes. Et donc, à l'intérieur du, du, du périphérique, on se sent un peu étriqué. Euh, on est obligé, obligé d'être un peu attentif à, à ce qui se passe ailleurs. et, et puis voilà. D'accord. Okay.
0: ok, on a bien compris euh, qu'il que y avait une forte demande, c'est une bonne nouvelle, hein, sur, euh, sur tes services, tes activités, que es en, en forte croissance. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, aussi, euh, peut-être que tu peux prendre l'exemple d'un projet ou d'une solution euh, que, que, que vous mettez en place pour donner un petit peu une, une vision euh, plus concrète, je dirais, de, de,
1: de ta solution et tes services. Prenons, bon, on va dire, euh, CFE, qui est fait qu y a un groupe qui parle probablement pas euh, au français, mais qui est un gros constructeur. Euh, BTP en Belgique, qui est, qui est probablement un des plus gros groupes. Euh, ils construisent actuellement leur siège euh, pas loin de chez nous, après celle-ci. ici.
0: Mmh. Et
1: une des dynamiques est effectivement une société aujourd'hui confrontée au RSE, à des investisseurs euh, qui veulent euh, être certains d'investir dans, dans du durable. En tout cas, pour capter des fonds, aujourd'hui, on parle quand même de plus en plus de, de montrer pas de verte. Hein. Donc, euh, Je pense qu'il y avait cet accompagnement finalement euh, de l'architecte qui a, a finalement nous a si tu, on, on accompagne l'architecte sur une, une forme d'abonnement ici, donc dans sa montée en compétences générale. Il se fait qu'il travaille sur ce siège, donc il nous présente à ce maître d'ouvrage, euh, donc maître d'ouvrage, c'est le client, parce que je sais que chez vous, vous utilisez beaucoup de termes de ce type-là. Euh, non, donc, mais je, ouvrage, maître d'oeuvre. Voilà, donc, voilà, ça, donc euh, le, le, le client qui va construire son bâtiment ici. en soutien un petit peu à l'architecte, qui est lui convaincu qu'il faut amener un petit peu de durabilité dans les projets. Et donc là, on arrive dans la discussion pour... Euh, rassurer finalement le client sur oui, il y a déjà des gens qui l'ont fait et c'est des matériaux qui sont tout à fait euh, mûrs et matures pour, pour ce que vous voulez entreprendre ici, euh, répondre à toute une série de questions du type donc là c'est un bâtiment structure bois, euh, euh, fibre de bois à l'intérieur, donc de nouveau nous on est producteur de fibre de bois, on est travaille avec, je te dis, 150 différents producteurs à travers l'Europe, mais mmh. ce matériau est suffisamment mûr pour, pour arriver sur des projets de cette ampleur, de ce, ce type-là. Mmh. Et là, la discussion, c'est ben, forcément, est-ce que ça va nous coûter plus cher, etc., qu'une laine minérale, qui était prévue dans les questions de, de la structure bois. Aujourd'hui, mmh. euh, sur le marché belge, en tout cas, la, la laine de bois plus ou moins au prix de, de la laine de roche mais par contre le, le retour sur investissement il est, en termes d'image et en termes de bilan carbone il euh, n'y a, a, a plus photo donc c'est pas sur un mm -hmm. bâtiment de 2000, 3000 m3 euh, d'isolant il n'y a, a pas d'enjeu à, à chipoter à quelques euros quand euh, on peut comment, comment, commencer à communiquer changer le nom du, du siège euh, commencer mm -hmm. à dire que c'est en bois que l'empreinte carbone est évidemment c'est 5 kg de CO2 de, de, de différence au, au, au kilo euh, de matière produite. produite. Donc, tu as, mmh. as un bilan carbone qui défie toute concurrence, euh, une petite, un petit article dans le journal qui te raconte que euh, tu as fait tout ton bâtiment en fibre de bois. Et, euh, et voilà, et on a, du coup, ça, ça nous permet quand même de, en, 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 finalement, en répondant sur toute la ligne, d'abord, tu l'architecte la, qu'on a conscientisé par rapport à l'alternative qui existe, mmh. ensuite, l'audit énergétique qui était un quai, est-ce qu'on va bien atteindre un U012 oui, avec cet isolant-là, c'est possible. Et puis, euh, la contrainte incendie, euh, voilà la solution technique qu'il faut proposer pour la contrainte incendie, puis le, 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 le constructeur qui n'avait pas l'habitude d'utiliser mm -hmm. ces matériaux, voilà où tu peux le trouver, voilà à quel prix, voilà comment ça se passe, mm -hmm. on peut te renseigner à la personne qui,
0: qui l'a et, déjà... et cet acteur du BTP, euh, il, 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 il est venu avec une demande précise sur son isolant et, et quel matériau euh, durable à utiliser et, et d'avoir vos conseils ou est-ce que c'était aussi une, une demande plus générale, dans laquelle vous avez apporté une, une, une idée
1: d'un un isolant C'est ça. Nous, nous, en fait, on, on est depuis la conception. Ou plutôt, on est au, au mieux on sport, on va dire, ou, au mieux le bâtiment sportera. Euh, ouais. au, au, au plus plutôt, on est, au plus, on peut challenger les, les systèmes constructifs et les matériaux mis en œuvre ou, ou réfléchis, ou les matériaux qui avaient été initialement prévus. Mais ensuite, euh, n'importe où qu'on soit, euh, qu on soit dans, la, dans la phase de construction, finalement, on peut intervenir. Il y a là, là, en l'occurrence, le, le permis était passé, le bâtiment existait. Donc, on était sur une phase où il fallait changer l'un pour l'un. Donc, on prenait un peu l'audit complet du bâtiment. Nous, on, on, on pense, et on est quasiment sûr aujourd'hui, qu'avec nos solutions, on peut tout remplacer, à part les étanches de toiture plate. Donc, sinon, on vient, on, on audite l'ensemble du bâtiment. On dit, bon, ben, là, vous allez pouvoir le changer. Quand c'est un pour un, comme ça, dans un design figé, ben, Évidemment, les arguments pris sont plus difficiles euh, à aller chercher parce que c'est souvent dans la composition du mur peut-être que tu vas trouver euh, des économies peut-être un, peu dans, dans, un peu de frugalité, un peu, de, un, un peu dégraisser le bâtiment qui fait que mm -hmm. parfois tu arrives à, à répondre à, à la même contrainte budgétaire. Mais ici, en l'occurrence, bah, forcément, en fibre de bois, laine de roche, comme je te dis, euh, le prix de l'énergie flambe. Le, la laine de roche, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie euh, et pas beaucoup d'autres choses. <rire> et donc, en l'occurrence, on est pour quasiment un équivalent pour, euh, prise. Ça nous a permis effectivement de rentrer plus facilement dans cette alternative. On a aussi des entreprises euh, assez grosses du BTP qui nous... Et ça, c'est une très chouette évolution qui nous appelle au moment du chantier. Le chantier va commencer ou ils doivent remettre offre à un promoteur. Euh, les cahiers de charges ont évolué un petit peu plus vite que ce que l'avait ressenti de, le BTP, malgré qu'on travaille quand même plus ou moins avec tous les gros en Belgique. Il euh, y avait un manque d'anticipation, je pense, ou alors vraiment de l'attentisme en se disant... Euh, Tant que ce n'est pas dans le cahier de charge, finalement, ça ne nous concerne pas. Et le jour où ça sera dans le cahier de charge, on trouvera bien une solution. Il se fait que ce n'est pas exactement comme ça. La solution ne courent pas non plus les rues. Les... Il y a quand même beaucoup de montées en compétences à faire. Il y a des changements d'habitude dans les comportements d'achat. Surtout, il y a aussi il y a un gros sujet du, du réemploi en Belgique. Et je sais qu'en France, c'est quand même un sujet, certainement à Paris. Mmh. Euh, le réemploi change un petit peu les habitudes de toutes ces équipes de procurement qui avaient l'habitude de téléphoner une semaine à l'avance et avoir 40 000 m2 de faux planchers. Aujourd'hui, si vous faites appel à Noé Bach, à Mobius à Paris, il faut 14 mois pour avoir une commande mm. de faux planchers. Ça, ça, ça change quand même un petit peu la perception ouais. des détails entre le moment de la commande. Et donc, il faut un petit peu se réorganiser, un petit peu comprendre les, les nouvelles contraintes. Et, et le fait qu'il y ait ces matériaux nouveaux, ces nouvelles contraintes, et, et finalement... Euh, des questions de prix qui sont non maîtrisées ben, ça nous permet d'accompagner même en face de chantier des entreprises qui nous appellent pour dire voilà je me retrouve avec un guide charge avec pas mal de produits innovants mais en réalité comment ça va se passer comment on va pouvoir répondre à cette question et là nous on apporte euh, finalement de nouveau un petit peu de, de soutien à, au project manager qui, qui se retrouve un peu seul face à un dossier et 30 nouveaux produits
0: donc... ouais, qui est déjà hyper complexe ouais. Et, et euh, D'accord, donc après vous constituez euh, une, une équipe projet euh, dans laquelle vous êtes intégré et vous menez euh, toute la, la casquette euh, matériaux durable. Alors j'ai envie de demander quel, quel est le, euh, le matériau durable euh, qui, qui fait sa percée en ce moment ou le ou les quelques matériaux durables qui font leur percée en ce moment tu as parlé un peu de, de laine de bois, j'imagine que ça en est un
1: La laine de bois pour, pour sa maturité, je dirais, euh, sa maturité de, de certificat, sa maturité de, mmh. de, de processus industriel. aujourd'hui, tous mmh. les industriels s'y sont mis, donc ça, ça, ça donne quand même, ça rassure un peu dans l'entre-soi industriel de savoir que euh, la laine de bois ne vient pas toujours d'un champ voisin, mais, mais parfois d'un Soprema ou d'un Saint-Gobain, pour ne pas le citer. Okay. Mais bon, moi, je pense que typiquement dans les fibres, dans le même type de, de panneau, moi, moi, je crois beaucoup à des fibres à régénération plus rapide, comme l'herbe, hein, Gramytherme, en Belgique, mm -hmm. c'est basé sur les, les fibres d'herbe. On a les fibres de paille, comme Vestaeco qui fait un petit peu la même chose, justement, que, que Cestaeco, pas Vatex, etc., mais, mais en paille. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est très intéressant, des fibres, la paille euh, et... Euh, et on en fait des panneaux isolants. J'étais dans laine avec une coopérative agricole qui m'expliquait qu'ils avaient de disponibles comme ça en by-product de leur production agricole, 500 000 tonnes par an. Si on met ça en mètre cube ça fait quand même beaucoup. Hein. Un isolant, mmh. c'est 45 kilos. Ou, enfin, ça dépend un peu si on parle d'un rigide ou d'un flexible. Ça, ça nous laisse quand même la marge de, de faire beaucoup, beaucoup de mètres cubes euh, rien que dans une région de France. Euh, donc ça, c'est les, on va dire les, les fibres végétales à croissance plus rapide. Je pense que un des gros sujets, on va voir un peu comment, comment il vieillit, euh, c'est la terre crue. Derrière moi, euh, tout le monde ne le voit pas, on est en podcast, mais je vis dans une maison en terre crue, c'est de la terre crue en, en l'occurrence, enfin, voilà. Okay. Euh... Non, ça ne se voit pas. <rire> ça, ça se voit pas, non, je sais. Mais ça, c'est de la terre crue du, du nord-ouest de l'Allemagne, hein. c'est celle avec laquelle on faisait, enfin, le kaolin, donc, celle avec laquelle on faisait les porcelaines et, et les cassettes, les les etc. Mais il y a, a d'autres sujets, typiquement, nous, à Bruxelles, là, on travaille sur des chapes en terre crue avec euh, BC Materials, qui, qui est un des pionniers de, de la terre crue d'excavation urbaine. Je sais que, de nouveau, sur le Grand Paris, c'est un gros sujet pour le moment. Qu'est-ce mm -hmm. qu'on va faire de cette terre d'excavation Donc, je crois que la terre crue est en train de regagner... Euh, pas mal de l'aide de noblesse. Pour le moment, il faut, je crois encore un petit peu que ça, ça industrialise pour, pour revenir à des prix un peu concurrentiels, quoique on a des bonnes surprises hein, de nouveau. Euh, la terre crue, ça se compare plutôt à deux étapes qui sont le plafonnage et la peinture mmh. euh, parce qu'on ne doit plus peindre en tout cas sur une terre crue et ça apporte évidemment euh, tout ce qu'on sait en termes de, de qualité d'air de intérieur, de, 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 COV, de qui est un sujet particulièrement sensible ces dernières années, ce qu'on respire et comment on respire. Donc, euh, donc ça, je pense que c'est des, des matériaux. Euh,
0: ouais. D'accord, euh, oui, effectivement, tu, es, tu, es plusieurs, tu as mentionné plusieurs choses, c'est croissance rapide, en fait, la, la disponibilité hein, de, du, du matériau est un, est un facteur clé. Après, j'ai ensuite entendu parler de certaines inerties pour devoir rassurer certains acteurs sur des nouveaux matériaux, ce qui est une nature humaine en, en jouant la carte peut-être du producteur qui a pignon sur rue. J'ai envie de te demander quels, quels sont d'après toi les obstacles et les challenges aujourd'hui auxquels tu as à faire face pour convaincre tous les acteurs d'aller sur plus de durabilité
1: dans leur construction Écoute, bizarrement, je vais peut-être te surprendre. Euh, maintenant, je vis, je vis dans une bulle d'une société qui travaille là-dessus et en croissance. Donc, peut-être que j'ai l'impression, tu vois, dans, dans, dans la dystopie algorithmique que tout le monde s'y met et que, et que tout le monde y croit. Mais euh, moi, j'ai plutôt l'impression que le vrai challenge, finalement, c'est que tout le monde, ou beaucoup, vont vouloir le changement en même temps. Donc, dans, 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 un, dans un contexte difficile sur les chaînes de production et, et l'inflation qu'on connaît. Euh, l'accompagnement des filières dans la croissance, je pense que ça va être euh, un vrai challenge. Parce qu'on se retrouve quand même sur, euh, sur un marché tendu, tout le monde qui va être confronté à la taxonomie européenne, tout le monde qui commence à lire les paragraphes sur la construction, qui va, oui, il va falloir euh, un peu de réemploi. La R2020 qui est sortie en France, et on se dit, bilan de carbone, pour l'améliorer, il faut quand même un peu de biosourcer. C'est quand même plus facile avec, euh, avec quelques fibres végétales qui vont nous permettre... Euh, D'avoir un bilan carbone maîtrisé. Et donc, toutes ces grosses boîtes qui sont en train de faire leurs audits font tout en même temps. Elles <rire> nous téléphonent toutes, tous les jours. Et comment on fait <rire> Est-ce qu'on peut mettre de la fibre au végétale Alors, il y a pas mal d'industries et pas mal d'industriels qui peuvent. Euh, C'est toujours un peu le fait de la poule, qui, qui, qui peuvent accélérer. Mais par contre, il y, y a quand même. Je, je pense que, je, je peut-être que ta question suivante, c'est comment on peut surmonter ça. C'est aussi cette idée d'avoir un message clair et d'être certain finalement qu'on va maintenir ce cas. Je crois que beaucoup de gens pourraient mettre une deuxième ligne de production, travailler en trois shifts, essayer d'accélérer un peu et stabiliser les, les lignes de production. Mais il y a cette incertitude qui fait, ah, bah voilà il y a maintenant la guerre en Ukraine, donc on va de nouveau réanalyser un petit peu euh, les prix, on sait que finalement l'écologie risque peut-être euh, de, de, de sauter quand il s'agit de, de mettre les derniers, euh, les derniers coups de canif euh, dans le projet. Donc voilà, je crois qu'il y, y, y a un petit peu ce, ce doute et ce qui moi me, me semble ici un peu évident d'un point de vue macro, c'est que premièrement il n'y aura pas vraiment le choix donc ça va se faire surtout que je te dis on est plus ou moins prix équivalent mais comme le message n'est pas clair et une usine ça se, ça, ça se réveille pas en 48 heures, hein, on ne peut mm -hmm. pas une ligne j'ai peur qu'à un moment où on se retrouve finalement avec, euh, avec un mismatch euh, offre-demande que, que finalement ce soit bizarrement l'offre qui, qui anticipe pas la, qui anticipe pas la demande. Et, et, donc, et donc du coup problème ouais. de chaîne de production, problème d'inflation etc. Et, et pas bien compris du coup pas spécialement parce qu'on est en concurrence pour nos herbes de voie navigable et de, le long des chemins de fer, pas spécialement en concurrence avec les chinois qui rachèteraient nos, nos herbes par tonne, <rire> mais, mais en l'occurrence parce qu'on n'aura pas suffisamment anticipé que, que cette biomasse euh, sous-exploitée, enfin je ne sais pas s'il faut exploiter la biomasse, mais en tout cas celle-là elle n'est elle elle euh, pas très bien utilisée et elle a un grand potentiel euh, voilà, une fois que tout le monde a réalisé, ça ouais. assure finalement les producteurs qui, qui vont les utiliser.
0: L'organisation de la filière, donc c'est vraiment effectivement le, le challenge pour toi. La demande est là, mais est-ce qu'elle est pérenne ou le doute autour de ça fait que peut-être que les acteurs ne s'organisent pas, peut-être dans la durée. Peut-être que la législation aide à apporter une quelque part une certaine visibilité si elle si elle change pas trop peut-être aide à, à apporter une, une certaine direction euh, disons à l'industrie je ne sais pas est-ce que tu vois les acteurs évoluer euh, ce pouvoir public hein, des, des, des
1: entreprises investisseurs est-ce que c'est est -ce une vision particulière sur ces acteurs-là de, de nouveau je vais je vais voir le verre à moitié plein parce qu'il y a suffisamment de gens qui sont là pour raconter l'histoire ouais. du verre à moitié vide donc euh, gardons gardons l'optimisme de, de de ce début de conversation je pense que c'est un peu dans la lignée de ce que je disais hein. beaucoup, beaucoup se réveillent en même temps et aujourd'hui business wise j'ai l'impression que c'est un message qui est inaudible de dire la durabilité avec moi c'est pas possible donc d'une manière ou d'une autre les investisseurs comme les constructeurs comme les architectes sont tous un petit peu en train de chanter en chœur euh, que la durabilité avec eux c'est leur spécialité et donc tout le monde se presse un peu pour avoir son bâtiment exemplaire tout le monde recherche assez activement la possibilité de pouvoir dire euh, voilà regardez mon bâtiment celui-là il est c'est un bâtiment clé, il est, il est magnifique, on a fait du réemploi, on a fait euh, tel était la dynamique euh, qui se soucie euh, de la planète, et donc je crois qu'il y, y a un petit peu d'emballement, surtout que les, les politiques vont, à, à l'exception peut-être d'avant-hier, où en Belgique on ne supporte pas aussi bien le lobby nucléaire qu'en France, euh, mais c'est clair que euh, les, les lois européennes, typiquement, tu me parlais du Parlement européen tout à l'heure, euh, ont voté finalement ce Green Deal avec, euh, incluant le, le gaz et le, le nucléaire, comme mmh. ressources durables, de temps en temps, on n'est pas à l'abri d'un petit revirement ou d'une petite adaptation, mais concentrons-nous sur ce qui est fait. J'ai envie de dire, c'est aussi de se dire le nombre de choses qui sont dans ces textes, le nombre de choses qui, qui relèvent déjà d'un compromis à, à 27 et parfois des, des problèmes géopolitiques inhérents à chaque région fait quand même qu'il y, y a pas mal de positifs dans tout ça. Donc, les pouvoirs publics donnent un message clair, même s'ils ne l'obligent pas encore. Euh, on voit que la législation avance dans le même sens. Mmh. je crois qu'il y a plus grand monde aujourd'hui qui, qui ferait le pari euh, c'est un peu le pari de Pascal du 21 e siècle hein, je, euh, ne pas y croire ou, ou y croire à la durabilité je pense que tant qu'à faire on, on aura beaucoup moins à perdre à, mmh. à, y, à y croire et à y aller que, que rester attentiste et, et voir si, si tout s'écroule vraiment quand, quand on n'aura rien fait
0: ouais d'accord et, et alors, à un moment donné, tu as, tu, as, tu as dit que tu étais plutôt convaincu que tu pouvais, euh, dans un bâtiment, à peu près remplacer euh, n'importe quel matériau par un matériau durable. Est-ce que, si on parle de, très succinctement hein, de coût, euh, est-ce qu'il faut accepter... Alors, bien sûr, le, le coût, il est très volatile parce qu'en plus, il se compare euh, forcément à, à un historique qui change très vite. Donc, on parle des fossiles, hein, aujourd'hui. Euh, est... Mais si on prend une moyenne, je dirais, dans le temps, est-ce qu'il faut accepter un coût euh, à court terme pour euh, avoir une, un bâtiment totalement durable aujourd'hui, avec des matériaux totalement durables Quel est ton sentiment là-dessus, hein, sans rentrer dans le, dans le détail je, je pense qu'intelligemment
1: conçu, euh, aujourd'hui, les, les coûts euh, sont probablement équivalents. R réellement, euh, j'ai vraiment le sentiment. Autant Au début de cette crise ukrainienne, on, on souffrait encore de temps en temps de des crises ukrainiennes ou même du Covid. Dis, oh, 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 avant, mm. ces, ces petits problèmes de flamber des prix des matériaux, on pouvait encore souffrir de, de quelques différences de prix un, un peu trop visibles. Aujourd'hui, l'enjeu, pour moi, il n'est pas dans, dans les coûts des de, de matériaux. Il y a peut-être euh, une montée en compétence de la main-d'oeuvre qui, qui va éviter quelques mauvaise surprise, parce que la, quand c'est la première fois qu'on fait, c'est pas la même chose que quand c'est la 150e fois qu'on fait, et on sait qu'on est dans une industrie hautement euh, chérissant ses habitudes, entre guillemets, donc on aime bien faire tout le temps la même chose, et être sûr qu'on peut faire 30 <rire> mètres carrés par jour, par heure, et bazar, et on essaie de tout, de tout bien formater dans, dans des tableaux Excel. Ici, c'est vrai qu'il y a toute une montée en compétences du secteur qui doit se faire, mais conceptuellement, aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'il y ait des surcoûts pour des matériaux durables. Les ressources sont là, elles ne sont probablement malheureusement pas monopolisées pour les grands groupes, ce qui doit peut-être un peu les inquiéter, parce que la terre crue, c'est vrai qu'avoir le monopole de la terre crue, même en Europe, ça ne va pas être facile. Le monopole de la fibre végétale, ça ne va pas être facile. Mais dans l'absolu, conceptuellement, un sous-produit de l'agriculture ou de la terre crue excavée une fois qu'on a creusé une maison, c'est des ressources qui sont là, qui sont disponibles, qui sont à ce stade-ci. Oh, bah, c'est une super
0: nouvelle, ça, que tu dis. Si, euh, si on peut faire tout ça euh, sans s'attendre à, à, à un gros surcoût, quoi qu'il en soit, euh, ou ni même une réglementation euh, type taxe carbone pour inciter les acteurs à y arriver, c'est quand même une très bonne nouvelle. Et alors, si on, si on dézoome un peu et on va sur euh, de reprise, quel est le plan qu Qu'est-ce qu que tu ambitionnes de faire en, en termes de développement euh, euh, présent sur en Europe, euh, staff, euh, chiffre d'affaires, trois, trois prochaines années, on va dire.
1: On a, on a des plans assez, euh, assez concrets. Je pense qu'on on a finalement, si tu veux développer ce, ce, cet écosystème aujourd'hui autour de Bruxelles, donc on a une vision assez claire de ce que c'est un écosystème Mur et matures et des matériaux qu'il faut pouvoir apporter sur les, les chantiers. Et donc, ici, maintenant, dans, dans les deux, trois prochaines années, la logique, ça va être de dupliquer ce, ce modèle et donc ouvrir une sorte de, des satellites, comme on a appelé ça. Donc, on, on a l'intention d'être dans une dizaine de villes à l'horizon de, de, de trois ans. Pour ça, on va, on va lever des fonds. Ah ouais. Et sinon, finalement, ouvrir ces satellites, c'est systématiquement avoir quelqu'un qui va pouvoir apporter la, la connaissance à, à un écosystème d'architectes, d'entrepreneurs, mm -hmm. à un marché un peu spécifique. Mais comme je t'expliquais, notre, notre infrastructure aujourd'hui, elle est déjà européenne. On se nourrit déjà des, 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 des filières qui sont à travers l'Europe. Et quand c'est des initiatives très locales comme la terre crue ou des choses comme ça, c'est aussi l'occasion de mapper ça en termes de de continent peut-être, ou de territoire, qu'est-ce qui est nécessaire ici, est-ce que sur ce territoire-là c'est intéressant de ramener une dynamique de terre crue, un, une, une ressource de fibre végétale, parce que finalement chaque, chaque région a un petit peu sa fibre végétale, quels sont les, les, les matériaux circulaires qui ont un potentiel, quels sont les matériaux potentiellement recyclés, même si ça évidemment au moins on est recyclé au on en sport, mais il y a aussi des matériaux recyclés qui sont très intéressants, je pense au pavé à Paris, uh, Jim Pasquet, que je salue dans ton podcast, qui, qui a quand même réussi à faire avec euh, vos poubelles euh, plastiques, des, des granitos, en tout cas des, des espèces de marbrés assez design euh, qui vont remplir les, les sièges de la piscine olympique, là je pense, pour Paris 2024. Bon. Euh, voilà, il y, y a quand même des produits qui sortent finalement de, de nos poubelles euh, urbaines qui sont de toute façon euh, des déchets qui sont là, qui sont produits. Alors on peut rêver évidemment d'un monde sans plastique, mais on n'y est pas. Donc mmh. euh, les gens qui font des choses intéressantes avec ça, c'est des bonnes solutions. Donc, on, a, on a énormément de choses qui se développent, euh, je, pas, je pense à, à, des, à des drèches de bière. Il euh, y, y a des panneaux un peu dans tous les sens. On, euh, Evertree qui a développé une, une, une résine 100% mieux sourcée avec les, les résidus des, des, de l'industrie euh, polyphère, euh, donc le, le lin, le colza, pour finalement permettre à Panneau de Corrèze de faire les premiers MDF, donc fibres de bois, euh, agglutinés, entre guillemets, avec des, des, des résines euh, il voilà, y, y, y a partout en Europe euh, aujourd'hui, il oui. y, y a des super dynamiques, et je pense que...
0: Il y a intérêt pour vous d'être présent, effectivement, surtout... Euh, alors, je retiens 10 villes, tant à la production qu'à la demande, qui sert la production euh, d'être présent sur toutes ces villes. Donc, je retiens les 10 villes, je retiens... Euh, alors, c'est combien de personnes par ville, en général C'est une petite équipe au départ, et j'imagine...
1: C'est ça on commence, on commence on oui, ça. ça, on commence par deux. C'est ça, on commence par deux et puis on voit comment la ville accroche. Ouais. Et, et puis, bon, effectivement, il y, a, il, y a, il y a quand même en Europe des particularités culturelles. Hein, donc, tous les pays ne fonctionneront pas de la même façon. Tu sais, ça. par exemple, de, de notoriété, la France n'est pas un marché d'une grande accessibilité. Donc, <rire> euh... Monsieur. Ouais. Je, je crois qu'il y, y, y a des gros acteurs en France qui, qui sont très chers gardés qui, qui aiment leur territoire et, et, et protéger la, le droit à l'entrée. Mais voilà, euh, je, je crois que c'est aussi euh, l'occasion de, de, de se challenger. On est quand même ouais. aussi, euh, majoritairement mmh. francophone. Enfin, on est, on est trilingue, mais je veux dire, on, on maîtrise assez bien le français. Donc, c'est ouais. dommage qu'on ne pas se frotter un petit peu. Mais
0: exactement. Les amis français. Il faut absolument que vous veniez. Et, et aussi, alors, tu as parlé de levée de fonds, Est-ce que tu veux indiquer. Euh... Une levée de fonds particulière Quand Combien
1: pour... euh, Écoute, là, là ce qu'on essaie de financer, finalement, nous, c'est du staff, hein, parce que au plus, on, on s'est payé, finalement, des, ces groupes, de, ces binômes qu'on va implémenter dans les satellites, au plus, on, on sait s'étendre euh, mm -hmm. rapidement. Aujourd'hui, on est en discussion assez préliminaire, parce que, comme je te disais, on a, on a gagné un programme d'impact euh, d'Ashoka qui nous a mis en contact euh, indirectement avec pas mal de gens qui sont intéressés. Donc, pour le moment, on est un peu en négociation de valorisation. Mm -hmm. euh, voir un peu ce que, ce que ça peut donner. On n'est pas, pas des gens très gourmands. Ce qu'il nous faut, c'est pouvoir voir à deux ans et engager, euh, on va dire, une dizaine de personnes. D'accord. Évidemment, on, on rêve d'une dream team, hein, de gens compétents. Donc, ce n'est pas tout à Exactement. fait gratuit non plus. Mais, <rire> mais voilà. Je veux dire, c est, c est... on n'est pas encore euh, dans l'élevé de fond. Je sais que, par exemple, pour ça, vous avez... Pas dans la même réalité à Bruxelles qu'à Paris. Je crois qu'en France, il y a quand même aujourd'hui beaucoup d'argent disponible, en Belgique aussi, mais, mais des montants qui, qui parfois semblent déraisonnables. On a une boîte de, de Coliving qui aimerait bien investir en nous, mais quand j'entends les boîtes de Coliving françaises qui lève un milliard, je me dis qu'on n'est peut-être pas encore dans le même jeu. On est, on est content pour nos amis quand ils lèvent 200 millions, mais, mais c'est vrai qu'un milliard pour du Coliving, on se dit que bon, là on a, a oui,
0: C'est pour l'immobilier.
1: Hein. C'est hein. oui, mais... pas pour l'équipe. Je sais, je sais. Euh, J'aime bien être taquin un petit peu aussi. Oui, je vois ça. Ah, c'est très agréable.
0: Ok, bon, euh, donc j'imagine que l'innovation, tu as, tu, as, tu as parlé de, de euh, pionniers. Euh, tu t'es rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entreprises de, beaucoup de, pionnières, euh, euh, potentielles productrices de matériaux durables. Donc, bien sûr, l'innovation, j'imagine que tu me diras que c'est clé... Hein dans ce secteur-là. Est-ce que tu peux nous donner peut-être un ou deux exemples d'entreprises que tu trouves particulièrement innovantes et inspirantes aujourd'hui, qu'il faudrait peut-être aller
1: voir ensuite Écoute, je suis obligé de faire un peu un cocorico, donc je vais rester bruxello-bruxellois, comme ça, de toute façon, vous avez assez publicité autour de vous. Mais donc... Moi, j'aime vraiment beaucoup BC Materials, c'est aussi des architectes qui ont réfléchi à la terre crue, qui, qui l'ont compris. Et, BC Materials ici donc euh, comme Bruxelles, Capitale, euh, Materials Ils ont le malheur d'être euh, à la base un peu néerlandophones, mais ils parlent tous très bien français, donc c'est pour ça ce nom un peu américain, comme ça, un BC Materials. <rire> Et donc eux, c'est des, des pionniers de la terre crue, vraiment, c'est euh, des architectes qui ont plus ou moins mon âge, en 1986, je pense, 87 peut-être même. Euh, ils ont bien compris la terre crue, du coup ils, ont, ils ont commencé par faire des enduits avec des terres d'excavation, puis ils ont travaillé sur les BTC, les briques de terre crue, et maintenant on travaille mmh. avec eux sur, sur ces chapes là depuis un an. Et je pense que ça, c'est une vraie proposition intéressante. Hein, donc, euh, mmh. Les chapes classiquement, c'est du sable et du ciment, donc euh, une ressource euh, très, qui devient très rare, et d'autres qui est 9% du CO2 à elle seule remplacé par de la terre crue pour une simple résistance à la compression. On est en train de creuser une nouvelle aile de métro aussi à Bruxelles. Donc, ça mmh. va être des, des millions de mètres cubes de terre euh, disponibles si on sait le transformer en chape. Et on, on est tout près, tout près. Donc, on a bientôt, à mon avis, une, une première mondiale, vraiment une chape industrielle, entre guillemets, hein, vraiment une chape mmh. technique, entre guillemets. Euh, ça, mmh. je pense que ça va être une très chouette boîte à suivre. En plus, ils sont, ils sont très sympas. Ils le méritent vraiment. Okay. Et plus récemment, enfin, plus récemment, une boîte plus vieille, mais, mais qui récemment, on fait un petit switch vers la construction, c'est PermaFungi, qui, qui euh, travaille à la base le mycélium, donc ils récoltent le, le mar de café des, des cafés bruxellois, euh, mm -hmm. en vélo, en n'enlève rien, euh, pour, euh, pour produire des champignons dans, dans les caves d'un bâtiment à Bruxelles qui, qui s'appelle Tour et Taxi, donc ils ont quand même un, un énorme plateau. Euh, dans ces caves, ils développent un mycélium, donc un champignon urbain qui, qui, remette, qui revend dans les supermarchés. Et finalement, avec le, le substrat de, de ces champignons, donc les, les racines du champignon, euh, ils font des panneaux isolants euh, du mycélium. Il, il y a les Italiens de Mogu qui font ça aussi. Wow. Euh, le le mycélium, on sait hein, que c'est aussi un, un des gros sujets... Euh, de la construction du futur. Ça, ça, ça c'est pas encore euh, suffisamment excitant et exotique euh, pour que les gens soient tous prêts à mettre du champignon dans leur maison, mais euh, ça le devient. Aux États-Unis, il y, y a des gros sujets, il y a des très grosses levées de fonds autour du, autour du champignon. Euh, bon. okay, ça, ouais. ouais.
0: ça me paraît super intéressant. On va regarder ça de plus près. Bon, bah, j'ai envie simplement de te, te remercier, euh, Jérémy, pour euh, avoir répondu à toutes ces questions. Et euh, franchement, on va. On trouve ça super intéressant, on te souhaite euh, euh, bonne continuation, bon courage et euh, j'espère à très vite. Eh ben, merci beaucoup, j'espère à très vite. Salut, salut.